0: Paros literarios son pequeños fragmentos de escritores contemporáneos, contemporáneos Elegidos para mostrarte una, una parte de, de sus obras, 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 obras y, suenan así, y suenan así En los 20 años de cualquiera James Salis es un novelista, ensayista, poeta y músico estadounidense Estudió en la Universidad de Tulane Donde se formó como escritor y crítico literario Dos facetas de su carrera profesional que sigue ejerciendo actualmente desde su libro más conocido, Drive, Drive, que más tarde será una película protagonizada por Ryan Gosling, escuchamos tres, en la voz de Pablo Durio. escuchamos tres fragmentos en la voz de Pablo Durio.
1: Llegó en una caja no mucho mayor que los volúmenes de la enciclopedia que se alineaban en el estante de la habitación exterior, detrás de unas figuritas de peces y ángeles, llenas de polvo. ¿Cómo iba a caber algo así allí? ¿Una mesa? Mesa antigua, rezaba el anuncio, realizada por uno de los más prestigiosos diseñadores de América. Se entrega sin montar. Llegó hacia las 12 del mediodía. Su madre estaba emocionadísima. No la abriremos hasta después de comer, dijo. Había pedido que se la enviaran por correo. Recuerda que a él, aquello le asombraba muchísimo. ¿Llamaría el cartero a la puerta y entonces cuando le abriera se la entregaría? Aquí tiene su mesa, señora. Marcas una cruz en un círculo, escribes un número en un trozo de papel y adjuntas un cheque. Y hasta tu puerta llega una mesa, por arte de magia. ¿Pero llega una caja tan pequeña? Algunos otros recuerdos de su madre, de su infancia, vagan por su mente a veces, en las horas que preceden al amanecer. Despierta con ellos en la cabeza. Pero cuando trata de recordar conscientemente, o de expresarlos, se disipan. ¿Tendría cuántos? ¿Nueve? ¿Diez años? Sentado en la mesa de la cocina, remoloneando delante de un sándwich de mantequilla de cacahuate, mientras su madre tamborileaba los dedos en la encimera. ¿Ya estás? Le decía. No estaba. Todavía le quedaba más de medio sándwich en el plato. Y tenía hambre. Pero asintió. Siempre le daba la razón. Esa era la primera regla. Se llevó el plato y lo puso en el fregadero sobre los demás. Vamos a echarle un vistazo. Clavó un cuchillo de la cocina en un extremo de la caja para abrirla. Con delicadeza, fue colocando los componentes en el suelo. Un rompecabezas imposible, barras de metal barato y moldeado, tubos, bandas de goma, bolsas de plástico, tornillos, apliques. Los ojos de su madre regresaban una y otra vez a las instrucciones a medida que, pieza a pieza, iba armando la mesa. Cuando había puesto ya los protectores de goma en las patas y habían logrado encajar la mitad de ellas en su sitio, la expresión de su rostro, a la que él se mantenía siempre atento, había pasado de la alegría al desconcierto. Y al llegar a la parte superior de esas mismas patas, a los ejes de sujeción y a los tornillos, era ya de tristeza. Aquel anticipo de tristeza se extendió por todo su cuerpo y recorrió la habitación. Observar con atención. Esa era la segunda regla. Su madre sacó la tabla de la mesa del fondo de la caja y la colocó en su sitio. Era una cosa fea, inestable, de mala calidad. La habitación, el mundo, quedó en silencio. Los dos permanecieron así un largo rato. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, dijo su madre. Se sentó en el suelo, inmóvil, con los tornillos y los alicates esparcidos a su alrededor. Las lágrimas le rodaban por la cara se veía tan bonita en el catálogo tan bonita no se parecía nada a esta